0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Тема сегодня звучит так. Как получить налоговый вычет в 2023 году? Об этом все знает главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной Налоговой Службы России по Красноярскому краю. Инна Лысенко, Инна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Радиослушатели, к вам сейчас обращаюсь. Можете к нашей беседе присоединяться. И если у вас есть вопросы про налоговые вычеты, то, собственно говоря, можете их в прямом эфире задать. Номер телефона прямого эфира 219 11 10 и мессенджеры к вашим услугам, вайбер, ватсап, Telegram номер 8-933-328-1028. Ну, Но, в тему мы сегодня решили эту поднять не просто так, да, 21 февраля, во время послания Федеральному собранию, Владимир Путин, президент наш, да, сказал, что размеры социального налогового вычета нужно увеличивать, пора уже, да, ну, с 50 тысяч до 110 за обучение детей, ну, и там, за приобретение лекарств, лечение, тоже со 120. 000 до 150, но пока это вот предложение, пока никаких законов, ничего не принято, ничего не подписано. Да, и когда нововведение вступит в силу, неизвестно. Да. Верно все, Инна Владимировна? Да, Поэтому пока довольствуемся тем, что, собственно говоря, у нас есть. А что у нас есть, давайте вообще расскажем радиослушателям, что такое налоговый вычет и кто может его получать.
1: Налоговый вычет по НДФЛ, а мы говорим именно на налоге на доходы физических лиц, это уменьшение, уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении этого же самого НДФЛ. Налоговые вычеты позволяют налогоплательщику физическому лицу уменьшить свой доход на определенный размер и с меньшей суммы дохода уплатить налог. Соответственно, налог будет тоже в меньшей суммы. Mm -hmm. По общему правилу уменьшению подлежит налогооблагаемым НДФЛ доход, относящийся к основной налоговой базе. Это база, которая облагается налогам, поставкам в размере 13 и 15 процентов. Все мы знаем, что 13 это общий доход, а 15 это тут что свыше 5 миллионов. Ну,
0: Например... то есть получается, давайте так вот на пальце, грубо говоря, мы получаем зарплату, и с нее у нас удерживается 13 процентов. Да? Но ну, если зарплата да, до 5 миллионов... Да, но
1: 13 процентов это не вычет. 13 процентов это возврат того, что, на что мы уменьшили нашу базу. Угу. Да.
0: Ну, и получается, то есть все работающие люди, кто делает вот такие отчисления, могут, собственно говоря, сумму там за, ну, все знают, недвижимость, если покупаем, там, лечение, обучение, мы можем за нее вернуть. Все верно.
1: Да. да.
0: Как, сколько, как часто это можно делать? Вычеты
1: очень разные. Например, стандартные вычеты предоставляются ежегодно. Стандартные вычеты у нас есть на себя или на своих детей. И их можно получать ежегодно. Имущественные вычеты по продаже мы тоже можем получать ежегодно. Если мы каждый год будем продавать какое-либо имущество, мы можем получать вычет по продаже в размере миллиона рублей либо в размере расходов, понесенных по покупке этого имущества. Угу. Специальные вычеты мы получаем ежегодно, тоже по расходам, которые мы тратим именно в этот год. Ну, наверное,
0: все. Ну, давайте тогда подробнее пойдем по вы, вып, вычетам, да, стандартные, что это за вычеты и как они предоставляются, в общем, полную картину, что, как и где их получать.
1: Так, стандартные вычеты. Самыми востребованными вычетами являются стандартные, социальные и имущественные. То, что мы начинаем со стандартных. Стандартный вычет можно разделить на два вида. Это вычеты, предоставляемые на самого налогоплательщика, то есть на нас с вами, и вычеты на детей налогоплательщика. В отличие от иных налоговых вычетов, стандартные вычеты на себя не обусловлены наличием каких-либо расходов. То есть вот мы есть, и на нас предоставляется вычет. Только там перечень очень ограничена, вот мы как раз с вами туда не попадаем.
0: Да? А кто попадает?
1: <свят> Стандартные вычеты на налогоплательщика предоставляются в размере 3500 рублей, и, попад... и предоставляются они чернобыльцам, <свят> инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам из числа военнослужащих, ставших инвалидами первой, 2, третьей группы вследствие ранения, контузии или увечья, иным лицам, поименованным в, под, в статье 218 -й. Это я говорю про 3000. Про 500 рублей. На 500 рублей имеют право герои Советского Союза, герои Российской Федерации, инвалиды с детства, инвалиды 1-й и второй групп, родители, супруги, военнослужащих, погибших при защите Советского Союза и Российской Федерации. Ну и также там очень большие перечни. То есть на самом деле в 218 статье в кодексе на два листа перечень лиц, имеющих право, но это все очень
0: Я так понимаю, ограничено. что это ну, такие вычеты, которые ну, все-таки не для широкого. Круг. Не для широкого, да, узкий да, круг. Узкий как... круг и притом, они что... наверняка знают о том, что да, полагается... у них есть
1: удостоверение, которое предоставляется работодателю, пишется заявление о предоставлении стандартного вычета и на основании их удостоверения работодатель им предоставляет этот вычет. Это... то есть, человеку даже самому ничего не нужно Нет, заявление написать и, и предоставить удостоверение и все. И весь год и дальнейшее время работы у именно у этого работодателя человек ничего больше не делает, работодатель самому предоставляет.
0: Ну, то есть здесь получается, тут работодателям еще нужно учитывать, да, если у вас работает а, человек из вот этого перечня, то тогда вам необходимо тоже, может, он не знал, как-то... Работодатель,
1: скорее всего, может и не
0: знать, что у него работает такой человек. Вот тут тоже еще загвоздка. То есть тогда человеку нужно обязательно работодателю уведомить. Принести
1: уведомление и написать заявление о том, что он желает получить.
0: Это раз в год вычет Эти вычеты предоставляются раз в месяц.
1: В течение всего налогового периода. Ну и, соответственно, дальше каждый год точно так же они предоставляются. Они не ограничиваются никакой суммой, неважно, какой доход получает налогоплательщик. вычет ему предоставляют в размере либо трех тысяч, если он на это имеет право, либо 500 рублей. Uh -huh.
0: То есть получается каждый месяц. То есть со стандартными это все... И, можно сказать, перелистываем страницу, переходим к другим. Нет, Нет. еще же дети. А дети, Давай, давайте. Что, что дети? За что дети могут получить?
1: Не дети, мы родители. за детей. Мы, родители, можем получить за детей. Стандартный вычет на ребенка предоставляется налогоплательщикам, на обеспечении которых находятся дети. К налогоплательщикам, которые могут получить вычеты, относятся не только родители. Супруги родителей, усыновители, опекуны и попечители. Размер вычетов 1400 на первого, 1400 на второго, 3000 на третьего ребенка и 12000 на каждого ребенка, в случае если ребенок в возрасте до 18 лет является инвалидом. То есть это тоже достаточно большие суммы. Если у нас третий ребенок является инвалидом, то вычет стандартный родителю будет 12 плюс 3 тысячи. То есть 15 тысяч угу. у... То есть налогов... они суммируются? Да, у налогоплательщика не будет облагаться каждый месяц. Но здесь есть ограничение: стандартно вычет на детей предоставляется до получения дохода налогоплательщикам 350 тысяч. После 305... В том месяце, когда 350 переходит эту планку, тогда... Всё... Стандартный Выплата. вычет перестают предоставляться. Что нужно сделать, чтобы получить? То же самое, принести свидетельства о рождении ребенка, соответственно, если у нас их трое. Три свидетельства о рождении ребенка, если ребенок инвалид. Соответственно, тоже документы, подтверждающие этот статус, и написать заявление. Заявление и тоже пишется один раз на время работы у этого работодателя.
0: То есть тут тоже работодатель сам занимается, собственно да, говоря, да, всем, да. всем оформлением. Со стандартными все. Ну, хорошо. Теперь да. переходим к социальным. И тут у нас сразу опережая наш с вами разговор, да, радиослушатели в мессенджере написал: Могу ли я получить вычет, если лечу за свои деньги жену, траты на операции, лекарства. Может. Вот, давайте начнем как раз э, с лечения. Да, мы можем вообще э, какую сумму получить, да и как это делать. Хорошо. Давайте я сразу расскажу, что
1: социальные вычеты это все-таки не только лечение, это расходы на благотворительность, это расходы на обучение себя и, и своих детей, также обучение братьев и сестер. На расходы на медицинские услуги и лекарственные препараты. Ой, в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги на прохождение независимой оценки своей квалификации. То есть социальные вычеты достаточно большой перечень, uh -huh. которые мы предоставляем. Размер социальных вычетов. Вычеты ограничены суммой 120 тысяч рублей. Все перечисленные. Из них имеют как бы исключение обучения детей, то, что у нас было 50 и то, что планируется, планируется увеличить, пока 50 на обоих родителей. То есть ребенка мы учим в высшем учебном заведении, но имеем право возвернуть только вычет с 50 тысяч. И есть еще дорогостоящее лечение, которое не ограничено никакой суммой. То есть 120 это обычное лечение. То есть у нас есть два перечня, дорогостоящие и обычное лечение. Эти перечни утверждены, и медицинские учреждения знают про них. Соответственно, они пользуются кодом услуги 1 или кодом услуги 2. Код услуги 2 это дорогостоящее лечение, не ограниченная сумма.
0: Это дорогостоящее, это примерная сумма, на какую должно быть пройти лечение. Хоть какую? Миллион, два, три, пять. Если uh -huh. ваш доход это позволит. Uh
1: -huh. То есть социальные вычеты, все социальные вычеты не переносятся из года в год. То есть если мы потратили пять миллионов на лечение, ну не дай бог, конечно, неважно какого заболевания, а доход у нас пятьсот тысяч, мы не сможем вернуть всю оставшуюся сумму, потому uh -huh. что у нас нет базы, которую можно уменьшить. Uh -huh.
0: Соответственно, здесь ну, тоже нужно понимать, да, что если у вас официально доход вот такой, то есть с него только и получите какую-то да, да. максимальную сумму. Да. С этого. Главное, чтобы у нас еще
1: вообще был доход налогооблагаемый, именно налогом на доходы физических лиц. Могут же быть еще предприниматели на упрощенной системе, предприниматели на ЕСХН, uh -huh. есть самозанятые, и эти все системы уже не попадают под возврат этих вычетов. Вычеты предусмотрены только при уплате налога на доходы физических лиц.
0: Uh -huh. Ну, вот тогда давайте поподробнее про возврат на лечение. Здесь получается, что нам нужно сделать, чтобы вернуться. Вот в этом году, я так понимаю, там еще же сроки ограничены. В 2023 году мы можем вернуть за 2020, 2021, 2022, да? За три года. Да, да 20-й, 21 и да. 22 да, Если По расходам, понесенных в 20 если
1: мы не подали да, декларацию да, да. раньше. По расходам, понесенным в 21 и по расходам, понесенным
0: в 22. 22-м. Да. Что нужно нам сделать, какие документы собирать, насколько это сложно?
1: Ну, я скажу, что это, наверное, не очень сложно, если мы говорим о медицинских услугах. Это нужна только справка от медицинского учреждения, о том, что мы понесли такие расходы. Расходы мы можем нести как на, на лечение себя, так и на лечение своих близких, своих детей, своих родителей, своего супруга или супруги, uh -huh. то есть… Это все как
0: бы вот. Если, допустим, ну вот как пример, в одном учреждении, ну давайте там, сдавали анализы всей семьей, да, в течение года, и собралась внушительная сумма, а, могу ли я вот разово подать на всю семью? Ну, вот, на все, или мне нужно будет отдельными как-то? Вы
1: можете разово подать, только вам надо будет подтверждать родство. Угу. То есть надо будет подтверждать... Прикреплять документы.
0: Как Конечно, документы.
1: подтверждать все документы, что это я... Лечила своего сына, лечила свою там, маму, лечила своего мужа.
0: Здесь, ну, тут я в прошлом году пробовала сделать, так скажу, что так не довела дело до конца, да, но, тем не менее, здесь в медицинском учреждении, которое есть лицензия на, собственно говоря, медицинскую Конечно. деятельность, вы приходите и просто говорите, мне нужны документы на налоговый вычет. Для получения вычета. Все, и они сами все делают, потом звонят, говорят вам, приходите, забирайте. Да.
1: Предупреждаю сразу, что чаще всего медицинское учреждение просит ННН.
0: Ну, здесь документы потом получаете, и, собственно говоря, можно прийти в налоговую непосредственно ногами, да, и сдать документы все, или как а это выглядит? декларация. Ну да, вот, давайте, значит, еще нужно составить декларацию. То
1: есть мы говорим о том, что это прошлые периоды, и мы предоставляем, заявляем свое право на получение, допустим, социального вычета на лечение за 22 второй год. Мы предоставляем декларацию формы 3 НДФЛ. Это тоже несколько способов получения. То есть, ее можно предоставить через личный кабинет налогоплательщика. Его можно принести ногами в налоговую инспекцию. Его можно отправить по почте. При этом, к декларации, мы прилагаем подтверждающие документы, которые мы понесли расходы: эту справку нашу замечательную. Угу. И Указываем в самой декларации свой доход за 2022 год. Без справки 2 НДФЛ мы сами не сможем заполнить декларацию, потому что мы не знаем, какой у нас был доход. Но, грубо говоря, с копеечками там, получили мы 500 тысяч или 501, 501 тысячу, и удержались у нас налога 110 10 там, или 20 тысяч Поэтому как бы представляем декларацию, заполня, заполненную на основании справки 2НДФЛ. Если мы идем через личный кабинет, это гораздо проще. В личном кабинете, когда мы начинаем заполнять декларацию, все эти сведения подливаются. Автоматически. Нам, да, нам надо будет указать только сумму потраченных средств на лечение.
0: И приложить,
1: собственно говоря, да, и сканированные образы документов приложить. То есть личный кабинет гораздо выигрышнее, чем ногами в налоговые органы.
0: Ну и э, я так понимаю, что сейчас это все э, ну, например, вычеты на лечение стали намного проще, потому что раньше нужно было чеки собирать, все это прилагать и так далее. Теперь все это медицинская организация делает сама, да. никаких чеков копить да. в течение года не нужно. Да, да. Это как бы
1: все проходит через медицинскую организацию. Справку она предоставляет, если у нас возникают сомнения, мы уже начинаем связываться именно с медицинским учреждением.
0: И еще у меня, чтобы закрыть вот эту тему с лечением, да, получается, мы отправляем документы, как долго они рассматриваются, когда приходит вычет. Тоже он разово в год получается. Раз... Согласно
1: положениям кодекса, камеральная проверка саму что значит «раз»? В ну, я раз, отвлеклась. Я
0: имею в виду, что раз мы получаем за 2022 год, мы один раз получим. Вы же можете вспомнить, что
1: вы лечились в январе и не приложили эти документы в декларацию, которую сдали. Если ваш доход позволяет еще один вычет. То есть, то то есть, есть мы, мы не выбрали 120 тысяч, грубо говоря. Да? Ну, мы можем говорить и про дорогостоящее лечение. Мы говорим про наш доход 500. Вот если наш доход 500 позволяет пролечить нас на 500, допустим, дорогостоящим лечением. У нас было дорогостоящее 300 в январе, и 120 было в декабре, мы лечили зубы. Или еще там что-то делали. Мы на 120 заявили, а про наши 300 забыли. Мы подаем уточненную декларацию и получаем, до получаем остатки нашего вычета. То есть, если у нас есть, это право. Mm -hmm. Ни разово.
0: Как долго рассматривается?
1: По кодексу положение идет, что три месяца камеральная проверка, месяц возврат. Сейчас в связи как бы, с усовершенствованием налоговых органов и всех программных продуктов, вычеты возвращаются гораздо быстрее. То есть, в течение месяца должно все уже вернуться
0: то есть примерно на месяц рассчитывать ну, с момента да, подачи да, да. мы сейчас ненадолго прервемся у нас небольшая рекламная информация затем продолжим наш разговор оставайтесь с нами без обеда. Возвращаемся в историю программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. А вместе со мной главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю Инна Лысенко. Инна Владимировна, еще раз здравствуйте. Еще раз, и раз. мы обсуждаем, как получить налоговый вычет в 2023 году. Ну, в первую очередь, программы мы уже обсудили, да, что можно получить в этом году за 2020, 2021, 2022 годы. Собственно говоря, для этого достаточно, если медицинский вычет за лечение, да, только прийти в то учреждение медицинское, где вы получали услугу, попросить у них документы, если это за ваших родственников, то родство доказать, ну, грубо говоря, жена свидетельство о браке, ребенок свидетельство о рождении, родители тоже свидетельство о рождении тут, я так понимаю, и а, можно и ногами прийти в налоговую, можно и в личном кабинете все оформить, справка еще нужна.
1: Нужна справка, и документ подтверждающие, что это медицинское учреждение. Но все медицинские учреждения, конечно, представляют лицензию и приложение То к есть ним. все
0: документы они вам дают? Да. и Их собственно... можно
1: сканировать и отправлять. На в
0: течение месяца, сейчас так как сроки сокращены, но мало ли что, какие задержки Да, по закону, в течение трех месяцев рассматривается, и месяц на то, чтобы выплата к вам пришла. Но все сейчас автоматизировано и приходит да. гораздо быстрее. Да. Мы заканчиваем медицинскую тему, да, это социальные вычеты. Еще на Лекарства можно, но здесь, я сама столкнулась в прошлом году. Здесь нужен специальный рецепт от врача. Обязательно там с какими-то специальными треугольными печатями и так далее. То есть здесь все сложнее на в плане самом... того, что собрать эти бумаги нам. Да,
1: на самом деле в кодексе ограничено получение социального вычета на медицинские препараты именно рецептом. Но сейчас как бы все идет в сторону налогоплательщиков, упрощается эта процедура и разрешены выписки из медицинских карт. Но опять же таки эти выписки должны соответствовать форме у Утвержденный Минздравом. И не каждое учреждение, которое предоставляет эту выписку из вашей медицинской карты, соответствует именно тем форматам и положениям, которые утвердил Минздрав. Есть такая форма номер 025У, медицинская карта пациентов, которой, вот, из которой дается выписка, и там есть пункт 24 карты, именно угу. назначение лекарственных препаратов, те, которые нам должны быть. Но если мы это все соблюдаем, и если у нас это все есть на руках, нам еще нужны обязательно подтверждающие документы. То есть мы должны купить это лекарство, И эти лекарства должны купить именно мы. То есть у нас должны быть чеки, приходные ордера, все, что мы потратили, и должны подтвердить эти денежные средства. Бывают же лекарства не только на один месяц, бывают лекарства, которые постоянно принимают граждане. Поэтому это все должно накапливаться uh -huh. и потом уже
0: приработать. Вот этот тот случай, когда чеки нужно да, сохранять. Да.
1: Ещё проблема вся в том, что чеки выгорают. Рекомендуется чеки
0: правильно хранить, чтобы... правильно хранить,
1: снимать, фотографировать, чтобы они все-таки уже не теряли своего, своих цветовых данных. Ну да,
0: действительно, за год они могут просто все данные исчезнуть, и вы потом ничего не докажете. Здесь тоже это надо учитывать. Хорошо, еще к социальным выплатам у вас относится образование, и как свое, так и ребенка, и э, братьев и сестер. Да. Сразу раз Разделю. Образование
1: на себя и образование наших братьев и сестер попадает в вычет 120. Образование наших детей попадает в вычет 50 на обоих родителей. Соответственно, учим мы только в учреждениях, которые имеют на это право. У организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна быть лицензия. У иностранной организации документ, подтверждающий статус организации, либо, если это у нас предприниматель, выписка, в едино, запись в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. И тогда мы можем предоставить вычет налогоплательщику, который его заявляет на обучение либо себя, либо детей. То есть правила для, как для себя, так и для детей одинаковые к организациям, угу. в которых мы учимся. Размер вычета разный представляется раз в год.
0: Uh -huh. Ну и здесь тоже схема такая же, мы собираем документы, отправляем и время... И здесь нужны тоже чеки, тоже
1: платежные uh -huh. документы, то, что мы передаем денежные средства, чаще всего это получается все равно через банк. Вряд ли мы в руки, из рук в руки какой-то образовательной организации передаем наши денежные средства. Никакой справки теперь нет. Uh
0: -huh. И вот тут сразу как раз про чеки вопрос в мессенджерах пришел, а сейчас многие организации электронные чеки отправляют. Они будут действительно? Будут. То есть здесь гораздо проще, если человек электронный пришел вам на почту, вы просто... Ну, главное, чтобы в нем было видно, от кого и за что. То есть тоже этот момент просматривать, чтобы потом как-то все-таки все документы были у вас в норме. Еще к социальным выплатам, вычетам относится и на спорт. Это сравнительно молодой вычет, который совсем недавно внедрили. И он пользуется вообще у нас популярностью в краю? да пользуются вычет на спорт популярностью. У нас
1: утверждены два перечня на двадцать год и на 2023 год. Это перечень самих организаций, которые попадают. Он в Он которых... разный
0: каждый год, да? Я насколько
1: понимаю. Да, надо попасть в этот перечень организаций, по которым мы будем предоставлять вычет. И как бы перечень самих услуг физкультурно-оздоровительных. Вот в перечень физкультурно-оздоровительных услуг сейчас входит это физкультурно-оздоровительные услуги. По физической подготовке и физическому развитию Физкультурно-оздоровительные услуги По обеспечению участия в физкультурных мероприятиях Я не буду читать дальше, uh -huh. очень длинный И физкультурно-оздоровительные услуги По разработке программы занятий физической культуры То есть мы можем просто прийти к тренеру и сказать Ты вот мне напиши, я тебе за это наплачу И буду сама заниматься И даже за это мы можем предоставить вычет
0: Угу. Но ну, а здесь у меня вот такой вот тоже вопрос есть. Если вычитать на ребенка, то допустим договор со школой спортивной составлен ну,
1: либо на вас, либо на ребенка. Это не имеет значения. Главное доказать.
0: Нет, а вот смотрите, ситуация. Договор составлен на, допустим, одного родителя, а платит с банковской карты другой родитель. Это все принимается. принимается. Главное,
1: доказываем, что мы родители и мы супруги. Если а мы
0: разные родители, и мы не супруги, то уже по-другому. То есть получается, достаточно тогда свидетельства о рождении и свидетельства о браке, что вот мы да. в семья, грубо да, говоря. Да,
1: да, да, да. Нет, понимаете, как если папа платит, но мама с папой уже в разводе, то папа и получит. А если мама с папой из семьи, у мамы доход, но папа со своей карты заплатил, то может и мама получить. Но, опять же, это если совместное проживание, если это семья.
0: Здесь достаточно тогда, я так понимаю, документы у спортивной организации запросить. И да, дальше, они система. точно так же
1: все предоставляют, договор и платежные документы. То есть здесь тоже нет никаких справок о том, что мы что-то заплатили или что-то сделали. Здесь платежные документы и договор на оказание этих услуг.
0: В мессенджере сообщение пришло, добрый день, а если организация сначала была включена в этот список, а потом ее оттуда исключили, вычет спортивный дадут? По мере того, когда вы заплатили, то есть до? Дадут. После, до момента исключения да, получается. Да. После
1: нет. Но и опять же какой период. То есть если она была исключена, она не просто так не исключается, она исключается, если вот был перечень на двадцать второй год, он весь двадцать второй год и действовал. На 23-й она перестала существовать. Значит, на 23-й год этой организации и нет.
0: Здесь тоже получается, мы в этом году подаем 20-й, а в двадцатом наверное, не было еще этого. Не учета. было, не да, не То было. есть он, он вообще только за 22-й. Да, за 22-й год, получается, мы в этом году будем а, получать вычет на спорт. И перечень где этих организаций посмотреть? Можно где он Минспорте.
1: Опублику... То есть на сайте Минспорта все перечни есть. Mm. Да. Они каждый год на 1 декабря утверждаются новый перечень. Соответственно, его контролировать только там.
0: Ну и сейчас мы перейдем к имущественному да, вычету. Мне кажется, ну, вот этот вычет всегда пользовался популярностью, и о нем, если о других, может быть, не все знали, может быть, кому-то и лень да, было там собирать документы из медицинских организаций, то имущественный, он самый существенный, самый большой, и, мне кажется, все им пользовались, хоть раз, кто покупал квартиры. Да? Я права?
1: Я не могу сказать, что он самый, как бы сказать, существенный количестве заявленных вычетов, но да, конечно, сумма вычета 2 миллиона на покупку, как я уже говорила, миллион на продажу и 3 миллиона на проценты. Но как бы самый-то востребованный у нас получается вычет по продаже. Uh -huh. То есть для того, чтобы купить, надо что-то продать. Для Ча того, чтобы купить что-то да, нужно да, что ну, не ну, нужно. нужное, нужно продать. Ну, очень нужное нужно купить. То есть чаще всего граждане у нас продают... Недвижимое имущество как раз-таки перед покупкой следующего имущества, чтобы заявлять этот вычет. По продаже имущества у нас изменился порядок с 2016 года. Если раньше до 2016 года в собственности имущество должно было находиться 3 года, и после 3 лет мы его не облагали, то с 2016 года у нас изменился минимальный предельный размер этого периода. Он стал 3 года и 5 лет и какое-то имущество вообще выведено из-под налогообложения. То есть вот на сейчас, по общему правилу, если имущество находится в собственности более 5 лет, минимальный предельный срок владения, то доход, полученный при его продаже, не облагается НДФЛ. Исключение из этого правила, начиная с 2021 года, то есть это касается доходов именно 2021 года. Освобождаются от НДФЛ доходы от продажи объектов недвижимого имущества без ограничения сроков владения, то есть буквально сегодня купил, завтра можно продавать, семьям с двумя детьми и более. В кодексе написаны конкретные условия, какие должны быть соблюдены этими семьями, чтобы его, их имущество не облагалось Налогом.
0: <свят> <свят> То есть, и такой вариант возможен? Чтобы, э... Да, условия
1: реально соблюдать, они вполне себе понятные и доступные для всех. И новое имущество должно быть большей площадью, больше стоимости. Угу. Ну, на расширение
0: не... пошли. Да, да да, не должно
1: находиться куча другого имущества и все остальное. Так, ладно, про продажу, я так понимаю, угу. мы должны завершать, потому что мы не поговорили про покупку. Покупка имущества с 2014 года. Изменились тоже правила. Если раньше у нас был один общий вычет, 2 миллиона, и процентов мы могли сколько угодно платить, и на какую сумму угодно рассчитывать, то теперь у нас этот вычет разделился на 2. У нас теперь 2 миллиона на покупку жилья, и если вдруг мы купили имущество стоимостью 1 миллион и не использовали всю сумму, угу. то мы можем дозаявить по другому объекту недвижимости.
0: То есть, и, если мы еще что-то купим, мы да, эту сумму выберем?
1: Да. Угу. Мы эту сумму доберем до 2 миллионов, но больше двух вычет не предоставляется. И 3, 3 миллиона у нас по процентам, по ипотечным кредитам, направленным именно на приобретение жилья, но при этом эти 3 миллиона можно использовать только на один объект.
0: Угу. То есть на одну ипотеку, на одну квартиру? Да.
1: Да, да, да. Если вдруг мы решили купить две и выбираем, то надо смотреть, какой у нас кредит больше, где нам выгоднее воспользоваться этим вычетом.
0: Здесь какие документы? Давайте сначала про покупку и продажу. Документы какие нужно собирать? Документы.
1: Только основания. То есть, если мы просто покупаем, то это нужен договор купли-продажи, купли выписка из реестра о том, что мы стали собственниками. После этого мы идем в налоговый орган. И если хотим, заявляем вычет работодателю. То есть в течение года, когда мы это купили, понятное дело, еще нам нужны расходные документы. То есть либо расписки, либо приходные ордера, uh -huh. либо те же кассовые чеки, если мы покупали где-то в организации. И пишем заявление на получение имущественного вычета в налоговый орган. Налоговый орган выдает нам уведомление, мы идем к работодателю. Это год в год. Uh -huh. Если мы в этом году купили, и хотим сдать декларацию, получить кучкой. То есть работодатель-то угу. нам каждый месяц будет просто вы... не, удерживать, не, да, не удерживать наш налог. Угу. Если мы хотим кучкой, мы ждем, декларируемся,
0: и на следующий год после покупки Получаем этот вычет. Ну, то есть сейчас, также за три года, 2020, 2021, 2022.
1: Ну, как, если мы в 2020 купили, у нас все документы, подтверждающие это право есть.
0: Ну, ну да, я имею в виду, что. Да. Ей, мы, един... мы не выбрали за эти годы, два миллиона. Да, да, да. Это единственный вычет,
1: который у нас переносится на последующие периоды. То есть, если мы рассматриваем ситуацию, когда купили в 2020 году, все подтверждающие документы у нас в 2020 в 2021 мы приходим, подаем декларацию за 2020. Но неудобно ждать три года очень хорошая сумма. Но ну, вдруг кто-то а, сразу 2 миллиона, да, взять, да, да, да. то есть 260 тысяч сразу, У -у -у. то можно, да, сдать декларации 3 и сразу получить 260 тысяч, конечно.
0: Но здесь, получается, сроки такие же: 3 месяца на рассмотрение максимально и месяц на. Здесь, конечно, да, если это первичная
1: подача декларации с этим вычетом, то может быть и дольше, чем в течение месяца. Потому что это достаточно большой объем документов. Если это повторное, то есть мы в двадцатом м приходили, в 21-м приходили, в 22-го у остатки, это быстрее, плюс у нас есть беззаявительный характер, то есть в личном кабинете налогоплательщика могут всплыть такое заявление о том, что у вас есть остаток имущественного вычета, мы предлагаем вам его получить. Налогоплательщик
0: соглашается
1: с данным видом заявления, ставит значит свою подпись, и тогда налоговая сама ему рассчитывает, и остатки перечисляет на расчетный счет.
0: Спасибо большое. Ну, сегодня мы, мне кажется, мы такой исчерпывающий ответ получили. Да? Я хочу радиослушателям сказать, да, если у вас есть за что получить вычет, ну, не поленитесь. Один раз соберете, на следующий год будет гораздо проще, легче ну, и приятно, хоть какая-то сумма в кармане. И напоследок прочитаю из мессенджера пожелания для налоговой. Организуйте спецкурсы по налогообложению для начинающих ИП и самозанятых. Ну, это вот так для сотрудников передать своим коллегам. Так, мы приняли к свете. Спасибо большое. Я говорю сегодня главному государственному налоговому инспектору отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Красноярскому краю Инне Лысенко. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 1028 102.8.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. обеда.